0: я вначале хочу говорить про то, что это финансируется госдепом США и про то, что обществом по развалу с- семьи. И уберите ваших детей от наших голубых экранов. Хотелось
1: бы представиться как Тони Старк, миллионер, плейбой, филантроп.
0: Это фильм подкаста. нужно говорить миллионер филантропка.
1: Шанель помешала Вторая мировая. Да и Первая тоже ей помешала.
0: Привет! Это пилотный выпуск подкастерки. Я в феминизме пару лет, но у меня еще остались вопросы. Поэтому я задаю их эксперткам и экспертам, чтобы, наконец, разобраться, носят ли феминистки платье в цветочек, красятся и летают ли в космос. В первом выпуске мы поговорили с Катериной Куровой о моде и феминизме. Следят ли феминистки за трендами? Кто шьет одежду на разные типы фигуры? Откуда есть пошла удобная одежда для женщин? Ну, наверное, так меня можно представить. Катерина Курова блогерка, конструкторка одежды, преподавательница школы шитья и владелица собственной марки. Ссылку на ее блог вы найдете в описании подкаста. Считаешь ли ты себя феминисткой? Я считаю себя феминисткой,
1: но, наверное, без привязки к какому-то конкретному течению, типа липфема, радфема. Потому что и в том, и в другом есть вещи, с которыми я очень согласна, и они вам не откликаются. И есть вещи, которые я либо не до конца понимаю, либо я с ними не согласна. Поэтому к какому-то течению я себя, наверное, на сто процентов отнести не могу, но назвать феминисткой точно могу. Я человек, который пришел в феминизм от противного. То есть я начала путь в феминизм от курсов женственности от Милы Левчук. Когда я вышла замуж, я столкнулась с множеством проблем семейной жизни. То есть это распределение бюджета, распределение семейных обязанностей, требования от женщины, что она должна, там, не знаю, сидеть, готовить, успевать и себе на маникюрчик заработать, и сходить на маникюрчик, еще и больше сварить. Я начала искать ответ, и так получилось, что несколько моих знакомых и подруг рассказали мне про Милу Левчук я подписалась на ее блог, начала активно читать и все это верить. Но спасибо, что у меня есть критическое мышление, надолго я в этой секте не задержалась. Я, наверное, там была, ну, может быть, полгода-год. Меня быстро отпустила, потому что я в ее системе координат быстро начала находить какие-то нестыковки. Ну, не получалось у меня работать 4 часа в день, радовать мужа, ездить на Мальдивы, счастливо жить, ничего не делая, и складывать все яйца в одну корзину, и надеяться на то, что мой мужик меня в любой ситуации спасет. Тема моды и феминизма мне очень интересна, потому что я сама человек от моды, то есть у меня училась на эту профессию, я в ней работаю, я в этом разбираюсь, но в то же время это для меня такой стыд несовместимого, потому что мода обычно связана с какими-то жесткими рамками и стандартами, а феминизм, наоборот, освобождает от этих стандартов. И вот как они между собой, эти два достаточно противоречивых и одновременно похожих течения взаимодействуют, вот мне очень нравится об этом размышлять и об этом писать. Вообще, мода — это такая штука, которая, она связана вообще со всем это явление, на котором отражается общество. И здесь, наверное, уместно сказать, что, ну, спрос рождает предложение. Сначала появился феминизм, и сначала у женщин появился запрос в более комфортной одежде, в каком-то разрушении каких-то стандартов. И потом уже к этому подтянулась мода и начала удовлетворять вот эти потребности современных женщин. И здесь я, наверное сторонник теории, что сначала появился феминизм, и сначала у женщин появился запрос, что они хотят большего, они хотят выбора, и они хотят свободы. И феминизм объединился с модой, и в некоторых аспектах им в этом помог. Конечно, не без таких историй, когда на теме феминизма решили заработать какие-то бренды, ну куда же без этого. Но в целом я считаю, что феминизм появился раньше И если правильно всем этим пользоваться То эти два течения будут друг другу помогать
0: Как ты думаешь, вот если девушка видит в магазине футболку Там F for feminism или Everybody should be feminist Влияет ли это как-то опосредованно на ее взгляды? Это зависит, мне кажется, от конкретной девушки
1: Потому что, по сути, это мерч феминизма Такая футболка Это мерч с каким-то высказыванием. Я не имею ничего против девушек, которые ну, хотят подчеркнуть свои взгляды с помощью какого-то аксессуара. Это абсолютно нормально. И если они хотят это сделать, пусть они это делают. Но мне кажется, что в 21 веке, когда маркетологи хотят заработать вообще на всем нужно помнить всегда о том, что на твоих каких-то взглядах, на твоем желании показать свою идентичность, свою какую-то уникальность, кто-то обязательно хочет заработать. Вот мне кажется, об этом нужно всегда помнить. Это как рациональное потребление, которое сейчас пихают везде, где нужно и не нужно. То же самое и с именизмом. Он не всегда настолько кристально честен и настолько э, прекрасен, если к нему прикоснулись маркетологи.
0: тогда вернемся к истокам. Вот если говорить про какое-то начало феминизма в моде: с чего это все началось? Это вот началось, когда какое Шанель, или началось, когда 2014 год, вот эта футболка Dior? Диор? Вообще, я думаю, что это началось, конечно, с Шанель, но
1: Шанель помешала Вторая мировая. Да, и первая тоже ей помешала. вообще... Начала, конечно, не самое удачное время. Я не могу назвать Шанель феминисткой, но э, с точки зрения того, что она сделала для моды, она, конечно, ну, сделала скачок. Она освободила женщин от корсетов, она дала им удобные фасоны, удобные ткани и дала возможность э, какого-то выбора. Но, к сожалению, здесь вмешалась история и политика. И э, после Второй мировой войны с резким падением рождаемости и вообще, в принципе население планеты намного уменьшилось, особенно население Европы, а у нас появился на горизонте Костян Диор, который ввел стиль New лук Это узкие корсеты, пышные юбки, женщина-цветок такая. Таким образом, они хотели возродить женственность, потому что, ну, женщины во время войны замучились носить мужские робы, они устали от мужской непонятной одежды. В, во Франции и еще в некоторых странах Европы был введен лимит на ткани, то есть нельзя было купить столько тканей, сколько ты хочешь, чтобы отшить себе то, что тебе нравится. Диор вводит вот этот new лук и возвращает корсеты обратно и появляются 50-е, бум вот эти вот прекрасные женщины-домохозяйки, которые сидят дома и воспитывают детей. И все снова идет не туда. То есть все труды Шанель были в этот момент просто пущены под каток. Потому что мешалась реальность, мешалась политика, и мешалась как бы Желание, наверное... Я не могу сказать, что это было желание женщин. Мне кажется, это было общее желание какой-то красоты э, взамен вот этой вот Второй мировой, вот этой войны. Просто хотелось чего-то красивого. И люди перешли в формат корсетов обратно.
0: Является ли мини-юбка культурным фенонимом, связанным с освобождением женщины? Или нет?
1: Да, безусловно. Потому что еще в в 19 веке у нас женщины уже воевали на тот момент с длиной юбок, потому что тогда в моде были юбки, которые, знаешь, подметали тротуары, вот такие прям вообще такой, конкретно в пол, то есть со шлейфом. Они разносили на себе заразу эти юбки, потому что на улицах царилась антисанитария. И когда женщинам, ну, надоело, что их обвиняют, они следовали моде, ну, как бы это было... тренд, что юбка должна быть обязательно в пол, иначе тебя назовут легкомысленной проституткой. Они стали юбки обрезать, чтобы над ними перестали издеваться и перестали гнобить за то, что они распространяют болезни, но общество на них напало э, за то, что ну теперь, раз у вас короткая юбка, то вы проститутки. Если вы будете ходить по э, порталам каким-то, не самым благополучным, соблазнять мужчин своими голыми лодыжками, э, у нас повысится проституция и заболевания сифилисом. То есть женщина, как бы она не пыталась угодить, она все равно будет, ну не знаю, осмеяна обществом. Длинная юбка разносит заразу, короткая юбка у нас э, вызывает приступ сифилиса у всех окружающих. Поэтому да, я считаю, что мини-юбка это в какой-то мере тоже такой наверное символ какого-то феминизма 20 века. То после всех этих корсетов и длинных юбок Появилась мини. Важная фраза. Спрос рождает предложение. Это не то, что у нас появился феминизм в 2014 году с футболки, которую выпустили в Диор. Нет, это был уже итог. Это было было уже следствие, а не причина. А причина начала зарождаться еще в 90-е. Женщины стали зарабатывать. Женщины стали занимать руководящие должности. Женщины поняли, что они могут совмещать карьеру и материнство. Они могут э, нанять няню в Европе нормально, если в декрет уйдет мужчина. И женщинам нужно было продвигаться как-то по карьерной лестнице, и в какой-то момент они задолбались по ней ползти на 15-сантиметровых шпильках и в кроссете. И постепенно стали отказываться от неудобных фасонов и от навязанных стандартов. И таким образом к 14 году вот, этот просто, вот это просто созрело и рвануло. И поэтому сейчас часто мы видим удобную обувь, и вообще шпильки сейчас ну, я не могу назвать, что это мовитон, но это не так модно, как было лет 10 назад. Сейчас в моде устойчивые каблук и удобные кроссовки. Появился оверсайз и уже к нему не так негативно относится общество, все уже привыкли, что можно носить не только обтягивающее трикотажное платье. То есть женщины сначала начали продвигаться вперед в том, что у них было в неудобных туфлях и корсетах, а постепенно стали добиваться того, что они могут одеваться так, как они хотят. И поэтому феминизм в какой-то момент стал захватывать модные подиумы.
0: Есть ли сейчас... Какие-то дизайнеры, дизайнерки, модельеры, модельерки, которые идут вот в ногу с феминизмом и вообще называют себя феминистами, феминистками? Я скажу так: что локальные
1: марки появляются каждый день. Я сама теперь создательница такой локальной марки, которая заявляет о том, что у меня нет привязки к каким-то размерам и ростам, что это полностью будет позитивный проект. Я буду шить на всех. Но в мире люкса который построен (смех) только на деньгах и на репутации, к сожалению, я таких марок, которые бы сейчас заявляли бы активно о своей феминистической позиции и делали бы какую-то классную, интересную, инклюзивную моду, к сожалению, я вот так сходу таких брендов назвать не могу. А вот локальные марки, таких действительно много, тех, кто шьет одежду для разных фигур и для разных женщин. Но в России они только-только начинают появляться. На Западе их сейчас гораздо больше. Ну, например, из тех, кого я помню, есть в Инстаграме марка Adivai Plus. Они шьют на плюс сайз. Насколько я знаю, у них есть шурум в Питере и Москве. Есть бренд белья Белингва Ледис, Его сделала девушка из по-моему, или из Латвии, или из Литвы, откуда-то отсюда рядом, но она живет в Питере, и бренд отшивается в Питере. Есть еще бренд To Be Woman, его создательница Ася Мальберштейн, она делает пижамы и тоже отшивает их на разные размеры под заказ. То есть при желании есть бренды, которые отошьют на вас одежду не скованную какими-то границами размерной сетки. Но их сейчас не так много. Об этом я тоже пишу в блоге, потому что это технически сложно. Для того, чтобы бренд начал делать на разные размеры и роста, нужно в штате иметь несколько специалистов, которые будут заниматься конструированием именно на большие размеры. Это раскрой под каждого клиента, это увлечение расхода материала, это сложность конструкции, это большие затраты на рекламную кампанию, когда нужно в рекламном вот этом всем визуале, показать о том, что наша одежда хорошо сидит как на 42-м, так и на 56-м. Ну, вы понимаете, да, что это затраты огромные на вот это все, на, на маркетинг. Поэтому не очень большое количество брендов сейчас может похвастаться тем, что может отшить одежду на всех.
0: То есть феминизм в моде сейчас это больше такой индивидуальный заказ? Есть... Это больше
1: прерогатива локальных марок. То есть тех, э, даже не просто локальных марок, а марок, у которых есть собственное производство. Либо у них есть возможность заказывать крупные партии на, ну, на аутсорс, на других производствах. Я сейчас сама на старте, и я эти все проблемы знаю вообще не по понаслышке. Я понимаю, что я не смогу отдавать свои заказы куда-то на пошив, потому что мне нужно отшивать под каждого клиента по моим лекалам индивидуально, учитывая его мерки. Это можно реализовать, но для этого нужно свое маленькое производство.
0: заигрывание с разными типами фигуры в рекламе Dolce и Gabbana недавний, где даже были мужские плюс-сайз модели, то есть то чего вообще в сегменте люкса, мне кажется, никогда не было представлено. Это именно заигрывание или они вот хотят прощупать этот рынок?
1: Я думаю, что Дольше, наверное отчасти хотят прощупать этот рынок, потому что они как-то в принципе более более лояльны к разным типам фигур, я не считаю, что это прям тотально плохо, потому что с таких брендов, как Dolce Gabbana, берут все примеры, все остальные. То же самое, когда сделали Nike, вот эту вот свою компанию, мы уже тоже блин, критиковали очень сильно. Но это классно, что они решились. Когда какой-то Nike делает такую позитивную компанию, на нее начинают ориентироваться, ее начинают копировать бренды поменьше. А бренды поменьше чаще всего заинтересованы не в заигрывании, а они реально хотят добиться каких-то итогов и реально хотят удовлетворить требования своих клиентов своих вот потенциальных даже клиентов у нас огромная дорога еще в системе образования у нас в университетах все шьют на типовую фигуру работать с индивидуальными умеют только портные поэтому для того чтобы система поменялась и одежда стала Поинтереснее для всех остальных, и подходило большему количеству людей, надо все-таки подождать. Должно пройти какое-то время, прежде чем трансформируется еще система образования в этой сфере. На ну, кого учат сейчас? Ну, есть как начнем, наверное, с верху. Первый человек это дизайнер человек, который придумывает одежду. Он не всегда умеет шить. Конечно, дизайнер, который умеет шить, это хороший дизайнер, потому что явление того, что человек что-то там нарисовал, а сделать это, собрать из материала невозможно, это в индустрии одежды частое явление. Второй человек после дизайнера это конструктор. Это то, на кого училась я, но мне приходится совмещать сейчас в себе почти все. Ну, я могу на любой из этих должностей работать, потому потому что пришлось научиться. Конструктор — это человек, который берет рисунок, которые ему нарисовали, или это может быть даже мудборд, это может быть даже не рисунок, и чертит конструкцию на бумаге. То есть, по сути, он делает чертеж, который мы потом вырезаем из ткани и собираем. Чтобы правильно собрать из ткани готовое изделие, есть такой специалист, как технолог. Технолог — это человек, который разрабатывает алгоритм сборки, то есть последовательность. Что, где, как, какими строчками, ну и так далее. А, есть еще параллельно с этим человек, называется конфекционист. Он подбирает материалы, но не на всех производствах он есть. Часто это на конструктора делегируют. А дальше после этого есть закройщик, который раскраивает. И есть портной, либо швея. Швея — это человек, который просто собирает, вот как конструктор лего. Ей дали детальки, дали алгоритм, и она просто все это сшивает. Она вообще минимально думает, ее задача качественно сшить. И есть портной. Он умеет проводить примерки, он умеет делать какие-то корректировки. Вот если вкратце описать швейный процесс, вот это, наверное, вот это.
0: Кстати, небольшой ликбез про феминитивы модельер, конструктор, закройщик – это все мужской <рот> род, а швия женский. Только а, самое да, последнее.
1: Это, 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 кстати, как с, недавно видел у одной э, блогерки на Headhunterе все специальности, там не знаю, конструктор, менеджер, продавец и уборщица. Это, это, кстати, реалии производства, потому что на производстве действительно швия – это чаще всего женщина. Мужчин, которые работают ну, на швейке именно в процессе пошива, очень мало. Зато конструктора мужчины есть. И дизайнеры есть. Но в шитье, именно в такую самую низшую ступень, которая на швейном производстве есть, они не идут никогда.
0: Может ли феминизм идти рука об руку с женственностью в моде? Вообще феминизм может
1: идти рука об руку Совсем, с чем пожелает сама женщина. Феминизм сейчас глобально э, с модой связан в двух аспектах. Первое — это выбор. Наконец-то у женщин есть выбор одеваться так, как они хотят. Если ты хочешь быть женственной, ты можешь одеться в платье, и никто не будет тебе говорить, что вот ты хочешь там, не знаю, мужика привлечь или еще что-то. Если сегодня тебе комфортнее одеться в оверсайз или гранж с какими-то берцами, огромными ботинками, ты одеваешь такие ботинки, и никто не смеет тебя обзывать там, не знаю, мужлан, какой-нибудь или еще чем-нибудь похуже. В первую очередь, феминизм дает выбор женщинам одеваться так, как они хотят, без осуждения общества. А второе, мне кажется, с чем сейчас феминизм в моде тесно связан, это реклама, рекламные кампании и репрезентация разных фигур. Вот эта вся история с бодипозитивом, с размерами, футболками от Диоры, всем остальным, вот это тесно связано с феминизмом и разными внешностями женщин. Поэтому нет, феминизм никому ничего не запрещает.
0: Феминизм это про выбор. То есть феминистка может быть модной и следить за трендом. Конечно, может. Феминистка может все. Да,
1: она еще и замужем может быть, она еще детей может рожать, при этом она может все.
0: Спасибо, что послушали первый выпуск. Мне очень важно ваше мнение. Если вам есть что сказать, пишите в телеграм-канал подкастерка по указанным там контактам.